0: Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motor trifft. Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Of und auch für diese Folge bin ich natürlich nicht alleine unterwegs, sondern mit meinem Kollegen Dirk Johe. Hallo auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Motorklassik trifft heute,
2: Laura Kuckuck. Sie ist Urthammer-Spezialistin, Ingenieurin für Fahrzeugtechnik und Kfz-Sachverständige. Und sie arbeitet im Büro ihres Vaters in Overath bei Köln. Am Wochenende war das Wetter ja im Bergischen Land sicher und auch rund um Köln, wo du ja lebst und wohnst, äh, recht gut. Hast du denn die Chance genutzt, äh, bei diesem tollen Wetter dann nochmal eine Ausfahrt zu machen?
0: Ja klar. <lacht> dann haben wir haben nochmal den Morris, habe ich rausgeholt. Ich fahre den im Moment sehr viel. Wir haben einen morris meiner Traveller Woody von ähm, Anfang der 60er Jahre und der hat so ein bisschen den Spruch hinten drauf, wird kütt wird küt und dann hätten noch immer Joji-Jange, was ja ganz gut zu der aktuellen Lage ähm, passt und den fahre ich eigentlich momentan täglich und am Wochenende habe ich den dann nochmal rausgeholt. Und wir sind auf ein paar Wiesen gefahren und haben was Kalt rausgeholt und so ein bisschen Kite gegangen fliegend fliegen gegangen.
2: Das klingt ja sehr schön, ähm, aber verrat uns doch einfach, wie kam es zu Morris?
0: Den haben wir ähm, bei einem Restaurator vor ein paar Jahren mal entdeckt. Den haben wir jetzt, glaube ich, schon, lass mich nicht lügen, sieben, acht Jahre. Der war damals gerade frisch restauriert und das ist einfach so ein schön anzusehendes Auto. Und der hat so ein, das ist so ein absoluter Hingucker irgendwie. Also auch wenn ich jetzt über die Straßen fahre, damit jeder guckt und jeder hat ein süßes Lächeln auf dem auf dem Mund, in den Mundwinkeln und ähm, ja, damals haben wir dann gesagt, das ist doch eigentlich ein super süßes Auto, um quasi dezent ein bisschen Werbung auch drauf zu machen und mehr oder minder tatsächlich auch als Alltagsauto zu benutzen. Also wenn ich hier im Umkreis unterwegs bin, dann benutze ich den sehr häufig. Ja.
2: Das ging nach ganz schön viel Spaß. Eine ziemlich ernste Sache können dagegen ja im Oldtimer-Bereich Concours d'Elegance sein. Ähm, und wenn ich mir das so vorstelle, diese erlauchte Gesellschaft, äh, alles sehr ernst. Und äh, da warst du ja auch schon als Jurorin dabei, also zum Beispiel bei der Villa Dest oder in Pebble Beach. Genau, ja. Wie kommt man da in die Jury?
0: Ähm, bei mir ist es damals so gewesen, dass ich empfohlen wurde, ähm, weil es, es gab eine neue Kategorie, und zwar die Lady Judges in, auf Schloss Duc. Also das war mein erster Konkurrent damals bei den Masterpieces. Und ähm, die haben quasi diese Nische entdeckt oder ja die Problematik, sage ich mal, entdeckt, dass er ähm, dass eine männerdominierte Branche ist, wo ähm, selten eine Frau mal als Judge wirklich auftritt und haben konkret gesagt, dass wir äh, dass die ein komplettes Panel nur aus ähm, Lady Judges macht. Und ähm, da wurde ich halt auch angefragt. Und daraufhin habe ich dann die Möglichkeit gehabt, Adolfo Orsi kennenzulernen so der Maserati-Spezialist, den man in der Ultima-Szene bestimmt gut kennt. Und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat war nicht unbegeistert, würde ich mal sagen. Und ähm, daraufhin kam man eins zum anderen. Und ähm, ja, ich habe Spaß daran gefunden, auf eine... Ja, es ist ein ganz anderes Erlebnis von der Ultimate-Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch nochmal ein anderes Erlebnis, als Judge dabei zu sein, wie als Zuschauer bei einem Konkur. Ich war noch nie ein Teilnehmer, ich habe noch nie ein Fahrzeug vorgestellt, aber ähm, diese Welt des Konkurs ist dann doch nochmal eine ganz eigene. Und ich habe es äh, sehr als sehr spannend empfunden, durchaus. Ja.
1: Was Oder, ist denn das, das ist <lacht> Was ist denn das besonders eigene äh, und, und spezielle an so einem Konkur? Wie, wie, wie geht man da als, also ich stelle mir das so vor, als Juror da kennt man ja diese ernsten, sehr, sehr ernsthaften älteren Herren mit den Strohhüten auf. Ähm, ja, also was ist das Besondere, das Spezielle und wie ernst muss man wirklich gucken?
0: Also zum Anfang ist es erstmal richtig, also es gibt verschiedene Konkurrentrichtlinien, ähm, sage ich mal. Also es gibt ja einmal diese berühmte IC Jack, ähm, die internationale Jury Group. Dann gibt es Richtlinien, also es gibt Konkurse, die Judgen oder, oder Bewerten nach diesen Richtlinien. Das ist zum Beispiel in ähm, Beach so, wohingegen aber Villa Deste nicht ähm, so, so handhabt. Das heißt... Man hat wirklich als Judge, als Juror, man hat ähm, konkrete Guidelines und, und Richtlinien, wie man das Fahrzeug zu bewerten hat. Ähm, und da innerhalb dieser Kategorie ist es dann auch tatsächlich sehr streng. Es ist ähm, beim, also manchmal ist es ein Punktesystem, manchmal, also eher quasi, dass man Punkte abzieht und andersrum baut man manchmal Punkte auf. Und ähm, ja, das, also für mich ist es tatsächlich so, dass ich am Anfang wirklich umdenken musste weil, also wir machen ja in unserem Büro, ähm, unserem Job als ähm, Kfz-Sachverständige und Urtiramm-Spezialistin und Gutachterin mache ich ja genau das. Ich bewerte ja Fahrzeuge, ich gucke mir Fahrzeuge im Detail an und versuche dann ähm, quasi den Fahrzeugzustand zu ermitteln, die Originalität zu ermitteln, also vielleicht sogar den Wert und solche Fragen. Und ähm, Jetzt muss ich aber als Juror ein bisschen anders an die Sache herangehen, weil ich ja konkrete Kategorien habe, die ich quasi abhaken muss oder die ich dann quasi abarbeiten muss, für Und ähm, es war am Anfang tatsächlich eine große Umstellung und auch von meiner Denkweise her, aber es ist, es ist trotzdem mehr dran als einfach nur ein hübsches Auto.
2: Mhm. Also Das finde ich jetzt spannend, da muss ich noch mal nachfragen. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Inwiefern Umstellung deiner Denkweise?
0: Ähm, ja, also man hat halt als, also als Juror hat man in Zeit natürlich der Vorbereitung. und Wir kriegen die Fahrzeuge vor dem Konkur bekannt, wissen, in welcher Kategorie wir sind und haben dann, weiß ich nicht, bis zu zehn Fahrzeuge, je nach Konkur, ähm, auf die wir uns vorbereiten können, rein theoretisch jetzt erstmal. Und dann aber in der eigentlichen ähm, Phase, dieser, dieser heißen Phase des Judgings, ähm, habe ich ja eigentlich nur zehn bis 15 Minuten am Fahrzeug. Das heißt, ähm, ich muss mich wirklich in dem Moment ganz konkret auf diesen Fragenkatalog konzentrieren und viel kommt es natürlich dann darauf an, also viele Konkurse legen darauf Wert, dass das Fahrzeug in einem Zustand ist wie zu dem Zeitpunkt der Auslieferung. Also man schaut sich dann originale Fotos an von den Auslieferungen oder von den ersten zehn Jahren und schaut, wie ähm, korrekt ist das Fahrzeug heute in dem heutigen Zustand oder halt auch in dem restaurierten Zustand. Und das ist ein bisschen... Also, da kommt es teilweise dann auf die Schrauben an, ob es der richtige Schraubkopf dann ähm, verwendet wurde oder die richtige Benzinleitung. Ähm, aber also es kommt dann tatsächlich auch auf viele Details an, aber worauf, also dieses, dieses Zeit haben und sich mit dem Auto wirklich tief in die Materie reindenken. Und ähm, wir benutzen ja auch ganz gerne so naturwissenschaftliche Methodiken, sonst wo, wo wir quasi nochmal mehr reingehen ins Auto. Da, Besteht natürlich die Zeit nicht und ähm, ist auch gar nicht die Fragestellung. Also muss ich da so ein bisschen anders dran gehen, weil
1: Du sagtest ja jetzt eben, 10 bis 15 Minuten hast du bei so einem Konkur für ein Auto, du bereitest dich natürlich vor, soweit es geht. Ähm, wie lange nimmst du dir, jetzt, wie viel Zeit nimmst du dir für eine Begutachtung jetzt im Job, für, eine, für ein Gutachten für einen Oldtimer?
0: Kommt ganz auf die Fragestellung an, aber also im Regelfall, im Durchschnitt, schaffe ich sowas nie unter ein, zwei Stunden. Und dann habe ich nur so eine Basis, sage ich mal, geschaffen. Wenn wir jetzt wirklich in die höheren Kategorien gehen, die ja normalerweise, also Fahrzeuge, die auf dem Konkur ausgestellt sind, die, sind ja oft dann schon auf ihre Art und Weise besondere Fahrzeuge, ähm, werde ich immer mehr Zeit benötigen, auch zur Vorbereitung, zur Nachbereitung. Ähm, viele Analysen, die dann auch ausstehen. Also es gibt auch Fahrzeuge, zum Beispiel jetzt am Wochenende steht wieder was an, da werde ich einen Tag nicht beschäftigt sein. Nur vor Ort, also ohne Vorbereitung, ohne Nachbereitung, nur diese kleine Untersuchung vor Ort. Dann sind so 15 Minuten nicht so viel.
1: <lacht> Verstehe, da ist man dann wahrscheinlich gerade erst mal ums Auto rumgegangen. Und ja, es ist ersten... wirklich... Also es ist ja. so ein
0: Sprint tatsächlich. Also es ist auch so, dass die meisten ähm, Jurorgruppen, in denen ich jetzt war, also man hat ja, man hat ja Kollegen, die, in dem, die die gleiche ähm, Kategorie dann ähm, bewerten und ähm, lasst das zwei, drei weitere Kollegen sein, ähm, mit denen spricht man sich normalerweise auch ab. Also man sagt, der eine konzentriert sich auf die Elektrik, der andere konzentriert sich auf die Karosserie. Also meistens so also das eigene Spezialgebiet, sage ich mal. Ähm, sowohl in der Vorbereitung als auch dann am Fahrzeug selber, weil man hat sonst, es ist von der Realität fern ab, dass man sonst die Chance hat, innerhalb von 10 bis 15 Minuten das Fahrzeug auch in dem Detail, was ja auch dem Fahrzeug gerecht wird, ähm, sich das anzugucken.
1: Hast du denn äh, bei den äh, Jury-Gelegenheiten äh, ein festes Fachgebiet?
0: Ähm, ja und nein. Also ich habe bis jetzt immer quasi den Fokus darauf gelegt auf diese Originalität von den Fahrzeugen insofern das zur Fragestellung gehörte ich habe bis jetzt aber auch also ich habe verschiedene Kategorien gedacht also es war bis jetzt nicht so dass ich mich jetzt auf Mercedes Vorkrieg konzentriert habe sondern also ich habe bis jetzt tatsächlich Nachkrieg ähm, gemacht und ähm, da ein bisschen Überall mal mit rumschnuppern dürfen, genau, kann man mehr so sagen, tatsächlich. Weil, also es ist uns auch, es ist, man muss versuchen als Judge oder als Juror die ganze Zeit diese Diskrepanz zwischen, ähm, man hat diesen Zeitdruck und man muss seiner Aufgabe als Juror gerecht werden und andererseits aber auch logischerweise dem Fahrzeug und der, die Liebe, die da reingegangen ist und die Arbeit und Zeit, die da reingegangen ist oder halt auch das Geld reingeflossen ist, dass man das auch entsprechend bewertet trotzdem und, und dem genug, genug tut. Also.
2: Oldtimer haben ja viel mit Emotionen zu tun. Du hast gerade das Begriff Liebe auch gebraucht zum Auto. Ähm, muss man oder kann man das als Juror ausblenden, die Emotionen?
0: Ähm, in dem Moment, wo ich da stehe und meine Tätigkeit ausführe am Auto, sicherlich, weil ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und da kann ich jetzt nicht... Ähm emotional darauf eingehen, dass ich jetzt sage, oh, daran erinnere ich mich, weil mein Opa den gefahren ist oder so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich in dem Gespräch mit dem Fahrzeugbesitzer, was ja auch stattfindet, ähm, ist es umso schöner. Also man ist natürlich trotzdem, wenn man da jetzt hört, dass das Zweitbesitz, alles in, immer in der Familie gewesen, gerade selber wieder aufgebaut äh, und restauriert und mit Liebe natürlich geht einem da das Herz auf. Also ich glaube, die Emotionen kann keiner ganz rausstreichen und wird auch nicht verlangt. Ähm, genauso nicht später, also sobald man das Fahrzeug besichtigt hat, geht es ja danach in die ähm, quasi Diskussion und Verhandlungen, wie das Fahrzeug bewertet wird. Und auch da kommt es manchmal zu sehr hitzigen ähm, Diskussionen im positivsten Sinne tatsächlich, weil der ein oder andere das so verbindet oder auch weil vielleicht, man persönlich mehr Wert auf die ein oder andere Kategorie legt und da sieht man einfach, da merkt man oft, wo der einzelne Juror auch herkommt und wo die Fahrzeughistorie jetzt die spezifische Fahrzeughistorie wie wertvoll die quasi für den einen, für das Individuum dann ist. Und, ähm, aber genau das macht es uns ja aus. Also warum machen wir so eine Tätigkeit als Juror? Genau deswegen. Also um doch natürlich am Ende des Tages die voll und ganz mitzuerleben.
2: Wenn du jetzt mal an deine Einsätze zurückdenkst bei den Concours d'Elegance, wo du warst als Juror, ist dir da ein Auto ganz besonders in Erinnerung geblieben? Also du hast dich ja sehr intensiv mit den Fahrzeugen dann beschäftigt im Vorfeld, du hast mit den Besitzern vor Ort gesprochen, was ist da so in Erinnerung geblieben bei dir?
0: Ähm, ein Einzelnes kann ich tatsächlich so nicht sagen, ähm, nicht weil das nicht ein einzelnes Wert ist herauszustechen, sondern weil es einfach... Alle, jede einzelne Story mich bisher wirklich fasziniert hat. Also es gab zwei Fahrzeuge, wo ich weniger ähm, Spaß daran hatte, weil man einfach gemerkt hat, dass da tatsächlich mehr der finanzielle Background oder das finanzielle Interesse daran ist. Ähm, aber bei den anderen Fahrzeugen, die ich bisher bewerten durfte, muss ich sagen, habe ich mich sehr glücklich geschätzt, weil es jedes Mal super spannende sehr emotionale Geschichten waren und, und sowohl die Fahrzeughistorie als solches, als aber auch dann die Verbindung mit dem Fahrzeugbesitzer, also die Geschichte, die er zu dem Fahrzeug dann erleben konnte. Es ist auch super faszinierend zu hören, wie akribisch die Fahrzeughalter da teilweise vorgehen. Also durch welche emotionale ähm, und auch ja in Detailarbeit, die eigentlich am Ende des Tages durchgehen, dass sie wirklich Fotografien und Zeitungsartikel und alte Sch äh, ja, Schriftstücke, die es zu diesem Fahrzeug gibt, raussuchen und dann aber genauso auch schauen, dass sie die richtigen Schraubenköpfe zu dem richtigen Zeitpunkt haben und ähm, ja, diese diese Liebe zum Detail, wenn die dann quasi auch wirklich verbal dann rübergebracht wird von dem Fahrzeughalter, ist es, äh, dann geht einem einfach das Herz aus und da habe ich das Glück gehabt, tatsächlich oftmals erleben zu dürfen. Ja.
1: Ist das etwas, das tatsächlich auch bei der Bewertung eine Rolle spielt? Oder muss man das dann eher ein bisschen äh, beiseite räumen und äh, rein nach den Fakten entscheiden?
0: Das kommt wieder auf die Richtlinie von dem Konkur an, tatsächlich. Also ja. ähm, es gibt immer, also es, es kommt ganz auf die Richtlinie an.
1: Man hört da natürlich, also ich höre da jetzt einfach auch schon eine gewisse Begeisterung dafür, das Thema raus. Du bist ja auch recht zielstrebig diesen Weg gegangen, hast äh, bei äh, guten Adressen, über die wir auch gleich noch sprechen werden, äh, deine Ausbildung gemacht oder während deines Studiums ähm, dort auch äh, Zeit verbracht und einiges sicherlich gelernt. Äh, zum Beispiel Porsche-Krämer warst du, du warst bei Hans Kleisel, du warst bei Peter Bazille, du warst bei McLaren in England. Äh, war das alles Zufall, vorgezeichnet, geplant oder wie ist das alles zusammengekommen?
0: Nee, also geplant sicherlich nicht. Also ich bin eine sehr zielstrebige Person durchaus ähm, und durch meinen Vater halt natürlich sehr früh ähm, geprägt worden. Und ich habe immer selber entsprechend auch ja, die Ziele, also ich habe mir jetzt immer Ziele gesetzt und die auch verfolgt. und ähm, Aber es ist es war nie 100 Prozent geplant, wie es jetzt gekommen ist. Und ich bin sehr froh, dass es nicht so vorher geplant war, weil es tatsächlich... Ähm, ja, ich, ich glaube, man kann einige Sachen in seinem Leben planen, man muss aber nicht alles durchplanen. Ähm, nee, ich hatte das große Glück in der Schulzeit schon früh, mich immer nicht nur auf die Schule rein theoretisch zu konzentrieren, sondern genauso halt auch immer den Spaß an der Praxis zu haben und zu sagen, ich möchte gerne austesten, woran meine Interessen sind und wo ich gut drin bin. Und ähm, habe immer früh mit Praktika nebenher angefangen und irgendwann hat es mich zu DP Motorsport tatsächlich getrieben. Mhm. Ähm, die sitzen bei uns hier um die Ecke. Das ist äh, das ist eigentlich so der Partner von Crema Racing, damals in den 80er Jahren, wo die so erfolgreich waren, ähm, gewesen. Und bis heute bauen die äh, Leichtsport, also die bauen äh, Porsche auf Leichtumbauten um und auch Eigenkreationen. Und ähm, damals habe ich dann da in der CFK und GFK-Abteilung dann wirklich leichtbau äh, Lieben und Hassen gelernt.
1: <lacht> Warum lieben? Warum hassen?
0: Äh, lieben, weil es total faszinierend ist, deine eigene Motorhaube, die auf einmal irgendwie ein Drittel liegt, äh, zu bauen und wirklich mit positiv-negativ form und nachher dann zu laminieren und volles Programm. Und ähm, also und dann auch am Fahrzeug. Die haben ja nicht nur die bauen nicht nur die Teile, sondern die bauen auch die Fahrzeuge um. Und ähm, es ist halt schön, dann nachher das Fahrzeug dann noch so auf der Straße zu sehen. Und, und ich habe immer davon geträumt, mal so ein 964 äh, mir dann umzubauen oder so. Ähm, aber hassen tatsächlich, weil ich irgendwann eine ähm, relativ starke ähm, Allergie gegen die, äh, ja, gegen das ganze Laminieren eigentlich entwickelt habe. Also gegen die Harze, die da verwendet wurden und äh, da gab es wirklich ich habe glaube ich vier oder fünf Monate gebraucht bis ich bis mein Körper sich wieder toxisch davon befreit hat es <lacht> war eine sehr spannende Zeit also äh, äh, damals hat der Patrick Zimmermann das ist ja der äh, Junior äh, hat mich dann auch irgendwie nur noch Streuselkuchen nachher genannt weil ich so eine extrem allergische Reaktion hatte am ganzen Körper <lacht> Ja, das war, ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Und auf deren Sommerfest jedenfalls, da hatte ich, war ich quasi gerade dann fertig oder in dieser Auslaufzone, ähm, habe ich dann die Jungs von Crema Racing kennengelernt und ähm, war natürlich sofort begeistert, weil vom Ecki, vom Eckart äh, Zimmermann habe ich halt immer die, schon die ganzen Geschichten von damals kennengelernt, wo der K3 und äh, K2 entwickelt hatte und ähm, kannte die ganzen alten Stories noch mit den, mit den ähm, hier, wo die ihre Aerodynamik damit getestet haben, indem die die Bindfäden an das Fahrzeug gebunden haben. Ja. Ähm, also all diese Fotos und Geschichten kenne ich und, und oder kannte, also kenne ich und kannte ich zu dem Zeitpunkt halt gerade frisch, hat er mir das erzählt. Er hat ja auch zu dem Zeitpunkt gerade den K4 ähm, gebaut, in, wieder bei DP Motorsport war, hat er den gebaut, wieder neu aufgebaut. Ich habe halt viel davon mitbekommen. Also entsprechend äh, groß war die Begeisterung, dann endlich diese besagten Crema. Ähm, Leute kennenzulernen. Also es waren leider nicht mehr die Brüder zu dem Zeitpunkt. Es war schon der Ewald Garnach. Und äh, trotzdem, ein sehr, sehr tolles Team. Und dann habe ich quasi mich mehr oder minder gesagt, so, ihr müsst mich jetzt an die Landstelle geben. habe auch gar keine Wahl gelassen. Und äh, der Ecki hat dann noch ein gutes Wort eingelegt und der Patrick auch. Und dann habe ich da eine Zeit lang auch noch mitgemacht. Das war echt, war, war eine coole Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich keine Motorhauben laminieren müssen.
0: Nee, da, äh, da war <lacht> es dann mehr so... Ja, da war es tatsächlich eher an der Rennstrecke, beziehungsweise natürlich auch in der Werkstatt unter, unter der Woche. Ähm, da ging es dann mehr so in die Richtung Fahrraddaten auswerten und im, in der Fahrzeugvorbereitung die Fahrzeuge aufs Rennen vorzubereiten und so Geschichten. Also wirklich eigentlich reiner Rennsport, wieder eine ganz andere Kategorie, aber genauso ihre Art und Weise halt total spannend.
1: Ist Rennsport etwas, das sich äh, fasziniert oder war das jetzt Zufall, dass, es, dass da praktisch das eine zum anderen kam?
0: Nee, voll und ganz. Also für mich war, also ich bin als Kind aufgewachsen, wir haben Formel 1, jeden Sonntag haben wir uns zusammen getroffen und haben Formel 1 alle zusammen getroffen, äh, geguckt. Mein Vater hat uns damals oft mit an die Rennstrecke genommen. Ich weiß noch, wie damals am Nürburgring noch Formel 1 lief. Also nicht lief, sondern haben, halt, haben wir zugeschaut, also die da noch fuhren. Ähm, die, die, das war ja, also Rennsport hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich finde auch die, die Renn- und Sportwagen aus den 50er-Jahren mit die faszinierendsten Fahrzeuge, die je entwickelt und gebaut wurden. Und ähm, hat mich persönlich immer, also auch so von den Fachliteratur her, fand ich es immer super spannend. Ich finde es unglaublich toll, diese Geschichten zu hören von den Fahrern damals. Das waren einfach, also was für mutige Jungs, sage ich mal. Ne? Also auch 200 Liter Tank sitzen Und dann immer noch Vollgas durch die Kurven zu fahren. Ja, und beim ähm, moderne Motorsport, also für mich war es tatsächlich im modernen Bereich immer, ich meine, das ist auch da immer noch diese, diese alles austesten, alles ans Limit bringen und und aus dem Ingenieuraspekt, aus dem technischen Aspekt ist es damals so geboren, also das, die Teststrecke war die Rennstrecke und Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber diese Supersportwagen und modernen Technologien, deswegen auch McLaren, ähm, werden halt oft dann da nochmal auf eine andere Art und Weise halt umgesetzt. Und ähm, ja, die Faszination ist schon immer da gewesen und ist auch nach wie vor auf jeden Fall da.
2: Motorsport oder Rennsport, das ist eigentlich egal im Autobereich oder auch bei den Motorrädern, ist ja immer noch eine ziemliche Männerdomäne. Und äh, zum Glück gibt es zwar immer mehr Frauen im Motorsport. Das ist sicherlich auch gut so. Aber ähm, wie ist das für dich? Wie konntest du dich da durchsetzen?
0: Ähm, ja, also spannend. <lacht> ich, <lacht> ähm, klar, also wenn man mit den Jungs in der Werkstatt ist oder dann auch an der Rennstrecke, ähm, ist es natürlich immer erstmal irgendwie ist die Hürde, der, das, ja, dass man sich am Anfang einmal beweisen muss, irgendwie immer noch mal ein Stück höher. Ähm, aber wenn es dann einmal ist, wenn man sich einmal bewiesen hat und die akzeptieren, dass man jetzt nicht da ist, um sich quasi die Fingernägel zu lackieren, sondern schon auch irgendwie Spaß dran hat und genauso von der Emotionalität getrieben ist und vielleicht auch irgendwie mal Schraubenzieher in die Hand nehmen kann, dann ist da die Akzeptanz dann doch auch irgendwann auf jeden Fall gegeben. Und dann ist man halt genauso als Kollege da wie ein Ernst oder ein Peter. Ähm, es ist tatsächlich so, das ist für mich äh, im Oldtimer-Bereich fast... Also für mich ist der Oldtimer-Bereich noch mal mehr Nische als Motorsport. Also da ist es teilweise dann noch mal, ähm, noch mal extremer jetzt gewesen, dass man diesen Faktor Frau ähm, vielleicht auch auf eine negative Art und Weise erfahren hat. Beziehungsweise einfach... Ich, ich sehe es gar nicht unbedingt negativ, sondern eigentlich als Challenge am Ende des Tages. Und äh, ja, also die ist tatsächlich... also es wäre Quatsch, das zu verschleiern. Es ist da. Also die Frauenquote ist natürlich äh, sehr gering in der Oldtimer-Welt oder, oder auch dann in der Automobilwelt und im Oldtimerbereich Bereich ganz besonders. Ähm, aber wir wissen alle, worauf wir uns einlassen als Frau. Und ähm, es ist umso besser, wenn wir da auch offen dann so mit kommunizieren. Und es ist, es tut sich was, es ist was im Wandel. Und ähm, ich glaube, dass wenn man, wenn man gewisse Fachkompetenz aufweisen kann und auch die quasi rüberbringt auf eine ähm, Art und Weise, wo der Gegenüber dann gut mit umgehen kann, dann stößt man auch auf viel positives Feedback. Also es ist nicht immer nur negativ.
1: Wie reagieren denn zum Beispiel äh, gerade die Besitzer älterer, sicherlich auch sehr wertvoller Oldtimer bei Concours d'Elevance auf eine weibliche äh, Jurorin?
0: Ähm, also da muss ich sagen, da habe ich definitiv keine negative Erfahrung gemacht. Also ich glaube, dass die letzten Jahre ähm, sehr viel passiert ist da im kommunikativen Bereich, ähm, dass einfach die Konkurse und also, das <lacht> irgendwie falsch ausgesprochen. <lacht> die Konkurse, genau. <lacht> das hört sich an. Ähm, die Konkurse. Ja, also die <lacht> ja, Konkurse, daraus, ähm, also die ganzen... Ähm, Meistens sind es ja dann die Chief Judges, äh, die leiten das ja immer mehr ein, dass sie sagen: Okay, wir müssen schauen, dass wir was verändern, wir müssen jünger werden und wir müssen auch äh, Frauen mehr integrieren, weil es geht ja bei der Concours, beim Concours de Legance auch um die Eleganz. Und eigentlich ist es ja ursprünglich kommt es daher, dass man den Karosseriebauer der damaligen Zeit quasi da äh, entsprechend präsentieren wollte und auch ähm, ja, also belohnen ist ja vielleicht das falsche Wort, aber präsentieren wollte und, und ehren wollte. Und ähm, die Ästhetik eines eine, eines Fahrzeugs kann eine Frau genauso ähm, beurteilen wie ein Mann. Und das ohne jetzt eine technischen expliziten Expertise jetzt auf dem Fahrzeug. Und äh, das ist, glaube ich, früh genug jetzt mit also nicht früh genug, aber es ist vor einigen Jahren erkannt worden und auch so kommuniziert worden. Und dahingehend ist es von den von den Fahrzeugbesitzern und den jeweiligen Teilnehmern ähm, stößt es auf sehr große Akzeptanz. Es ist teilweise im Judging-Bereich, also die eigentlichen Juroren untereinander. Da ist es, da stößt es, also da habe ich gemerkt, da stößt es fast eher auf mehr Widerstand als auch bei den Teilnehmern. Ähm, einfach, weil es ist natürlich auch eine enorme Ehre, dabei zu sein als, als Juror. Ähm, viele Juroren arbeiten ihr Leben lang. Daraufhin im Sinne von, dass die quasi ihre Expertise so ausarbeiten und versuchen dann ähm, als Juror bei einem Konkurs mit teilzunehmen. Und klar, dann komme ich irgendwie jetzt daher und äh, bin sehr jung und äh, bin noch eine Frau, also bedecke da irgendwie zwei äh, Nischen ähm, und nehme womöglich äh, einem den Platz weg, beziehungsweise gar nicht weg, sondern es wurde immer erweitert. Aber äh, das besteht natürlich dann manchmal auch eine gewisse... Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber da ist nicht immer die hundertprozentige Akzeptanz da.
1: <lacht> Wie begegnest du dem?
0: Ach, ich, ich, also zum einen, also in der Welt des Judgings und, und der Concours de la ist, ist eine extreme ähm, ja, Etikette gefragt und irgendwie auch, also man weiß, es gibt ein extremes Regularium und man hält sich halt daran und wenn man da innerhalb dieser ja, dieser Regeln quasi mitspielt, hat man schon, ähm, denke ich mal, gut gespielt. Und wenn ich jetzt dann quasi noch, also ich bin einfach jemand, der jetzt nicht mit der Tür ins Haus fällt und ich bin auch nicht jemand, der einen Raum betritt und sagt, ich weiß alles, weil am Ende des Tages, ähm, ich weiß nichts und ich, bin, ich freue mich dazu zu lernen und genauso entge also entgegne ich dem auch und ähm, bringe meinen Kollegen dann eigentlich immer nur entgegen, dass ich hier bin, um zu lernen. Und das ist, ähm, ich freue mich jedes Mal, weil die wissen sicherlich mehr. Also die haben mehr Erfahrung, die wissen sicherlich mehr. Und ich freue mich, wenn ich von denen dazulernen darf. Und ähm, das ist eigentlich auch das, warum ich es mache. Also ich mache es, weil also einmal die Geschichte der Fahrzeuge und diese unglaublich tollen Fahrzeuge zu sehen und, und ähm, näher kennenlernen zu dürfen, die Geschichten der Fahrzeughalter zu erleben. Aber auch, um dieses Dazulernen, weil wir haben da wirklich... Da sind wirklich viele Experten, die da sitzen, die im Fachgebiet ähm, ja, sich 100% auskennen. Und entsprechend habe ich die Möglichkeit, dann ähm, von denen mit denen zusammen ein Fahrzeug zu untersuchen und da, da wirklich reinstes Fachwissen zu lernen. Also es ist, äh, und da bin ich jetzt noch nicht auf was Negatives gestoßen mit der Herangehensweise.
2: Du bist ja eine recht junge Frau, das hast du gerade schon gesagt in deiner Antwort. Ähm, ist das Thema Alter? auch eine Frage, ist das auch ein äh, Bereich, wo du dich durchsetzen musst? Mir ist das selbst begegnet, ähm, so diese Haltung, naja, was wollen die jungen Leute und schon über alte Autos erzählen? Die haben doch eh keine Ahnung. Wie begegnest du diesem Vorurteil?
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, da ist das Gleiche wieder. Also, man hat am Anfang eine Schwelle, die muss, muss man quasi ja, oder, genug Überzeugung leisten und ähm, bei dem einen oder anderen mit fachkünften Punkten. Ähm, und dann kann man da eigentlich am Ende des Tages, also man kann die jeden von sich überzeugen, aber das ist auch nicht notwendig. Also es ist auch okay, dass äh, jemand sagt, nee, mit der kann ich jetzt nicht so oder hm, weiß ich jetzt nicht, was sie da redet. Ähm, aber das ist, glaube ich, für jeden, in absolut jeder Branche gilt das. Und ähm, ja, also ich, ich denke tatsächlich, dass... Wenn man relativ offen auf die Leute zugeht und ähm, auch den den Raum für deren Meinung trotzdem lässt, ähm, gibt es trotzdem die Chance, dass man auch äh, gemeinsam zusammen das Thema Oldtimer ja angehen kann. Also am Ende des Tages ist das ja das Schöne. Also wir sind hier ähm, im Bereich Oldtimer oder Automobil und das ist, das ist ja das, was uns verknüpft. Also unabhängig davon, ob das jetzt mein Beruf ist oder ob das mein Hobby ist oder ob ich eigentlich ähm, das Fahrzeug von meinem Opa geerbt habe oder sonst ist. Aber irgendwo ist eine Emotionalität damit verbunden und die teilen wir alle miteinander. Also haben wir ja schon mal eine Basis.
1: Du bist ja mit Oldtimern aufgewachsen, fährst auch selber einen Morris Meiner, der deutlich älter ist als du. Ähm, sind Oldtimer äh, für dich auch Alltagsfahrzeuge?
0: Absolut. Also jeder, der sagt, dass ein Ultraman das Altersfahrzeug gilt, dann versuche ich dem vom Gegenteil gegen zu überzeugen. Ähm, nicht, weil ich jetzt da ähm, sage den ganzen Tag, also es muss 24, 7, 356 Tage des Jahr müssen jetzt Ultraman bewegt werden, gar nicht deswegen, sondern... Ähm, weil, also ich, ich bewege auch nicht jeden Tag immer einen Oldtimer, aber ich benutze Oldtimer tatsächlich sehr viel als Alltagsfahrzeuge und ich bin der absoluten Überzeugung, dass wenn man seinen Oldtimer pflegt und ähm, entsprechenden Service quasi immer wieder gibt oder auch restauriert, wenn es notwendig ist, dann kann man das Fahrzeug absolut als Alltagsfahrzeug benutzen. Man muss sich halt darauf einstellen, dass man in einem Fahrzeug sitzt, was womöglich aus den 50ern, aus den 60ern, aus den 70ern ist. Also ja, natürlich ist das Potenzial, dass man damit ähm, aus irgendeinem Grund liegen bleibt oder dass man eine Komplikation mehr hat als ähm, ein Fahrzeug aus ja, dem heutigen Jahr. Ähm, ist höher, keine Frage. Ähm, aber das ist im Umkehrschluss eigentlich auch der Charme. also Ich ich lasse mich ja, also ich, ich fahre Auto, ich lasse mich in dem Moment auf den Morris ein und ich freue mich, also ich weiß nicht, wenn ich die Morris-Schlüssel greife und dahin laufe, dann bin ich wirklich tatsächlich einfach schon befüllt. Dann bin ich noch nicht in das Auto eingestiegen. Wie viele Kilometer
1: <lacht> Weil, fährst du im Jahr mit dem Morris?
0: Ach, ich habe den Morris letztes Jahr gar nicht bewegt. Ich habe den jetzt dieses Jahr wieder rausgeholt, habe wieder total viel Spaß dran bekommen. Also Anfang des Jahres ist das ganze Holz abgeschliffen mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen haben wir den im ersten Lockdown so ein bisschen wieder aufgehübscht, ähm, weil klar, natürlich, also ein Urteil ist Arbeit, also da muss, muss man auch machen und ähm, habe den dann im Zuge dessen wieder total ins Auge gefasst und wieder lieben und fahren gelernt. Ähm, letztes Jahr bin ich mehr ähm, tatsächlich meine Elise gefahren, davor und ich, was ich den, welchen ich immer fahre, ist mein 190er, ähm, dem Benz, mein Oma-Auto. Äh, <lacht> also ein W201. Oder? Ja,
1: Entschuldigung, ja. genau, mhm. ja.
0: Ähm, der ist halt, also das ist echt die Oma, das Oma-Auto schlechthin, aber total geil. Und äh, de, den, mit dem bin ich tatsächlich, also Kilometerleistung mit dem gefahren, der hat schon weit über 500.000 Kilometer geknackt und ich habe den bei 52.000 ähm, gekauft. Und Morris, weiß ich, kann, nicht, kann ich nicht sagen. Ich, ich fahre die Fahrzeuge sehr viel. Was ich jetzt nicht machen würde, ich würde mich jetzt in den Morris setzen und es nach München fahren. Also man muss ich sagen, <lacht> das wäre jetzt, äh, wär jetzt auch ein bisschen fernab von der Realität. Einfach auch weil es dann auch in der Zeit, also wenn man daraus jetzt einen Roadtrip macht und sich die Zeit nimmt, klar bin ich sofort dabei, aber jetzt um quasi dann daraus diesen Alltagsfahrzeug zu machen, also man muss es ja auch nicht verkrampfen. Ne? Aber ja, ja so, so alles hier im Umkreis und ab zu den Kunden, also immer tausendmal lieber wie in einem modernen Auto. Also ich habe wir haben an, seit Anfang des Jahres haben wir so ein VW T-Rock damit wir unser Equipment vernünftig verstauen können, weil wir haben ja extrem viel Equipment, also wir ja allein das Spektroskop, was wir haben, was wir mitnehmen zu den Fahrzeugen, das ist schon, der Kofferraum ist voll, da haben wir noch nichts anderes da mit drin. Ähm, entsprechend haben wir uns diesen VW T-Rock gekauft und ich muss sagen, Auto ist super klasse für die längeren Strecken und für genau das, dieses diesen Nutzen, aber also das unemotionalste Auto, was ich seit ehem gefahren bin. Also da sitzt du halt drin und du lässt dich halt fahren. Du fährst nicht Auto, du lässt dich halt fahren. Ähm, ja. Es ist praktisch, aber es ist, äh, es ist für mich nicht Autofahren in dem Sinne.
1: Was war denn dein erstes Auto nach einem Führerschein?
0: Ja, mein Oma-Auto, ist doch klar.
1: Der 190er.
0: <lacht> nee, also ja, ist tatsächlich so. Ich habe ihn zurückgekauft. Ähm, es war so, dass ich immer davon geträumt habe, einen alten Mini mein allererstes Auto. Soll ja. halt. nee, nein, Aber wie das so ist als ähm, Schülerin und äh, ich bin immer sehr viele schon reisen gewesen damals und wie gesagt Motorsport ja auch und ähm, dann musste ich den Führerschein selber finanzieren und mein erstes Auto selber finanzieren, aber irgendwann war das Geld ein bisschen knapp. Und dann ähm, bin ich auf dieses Op äh, dieses, also das ist eigentlich ein Opa-Auto, aber habe ich von einer Witwe ähm, gekauft. Die ist der Mann verstorben zu dem Zeitpunkt. Und ähm, er hat es tatsächlich damals mit Zahnbürste gepflegt. Also das Auto hat noch nie neu gerochen. Das war irre, in was für ein Zustand es war. Und das, also ich muss sagen, ich war am Anfang von dem Auto als solches gar nicht so begeistert, aber von dieser. In welchem Zustand das Fahrzeug war, war ich so unglaublich von angetan. Und mein Papa meinte, hey, ist doch eigentlich ein ganz cooles Auto. Das braucht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, bis ich das irgendwann als cool angesehen habe. Ähm, aber äh, es war, ja, es war dann mein erstes Auto. Ich war total glücklich. Es fährt sich sensationell. Also, es ist wirklich, die Einfahrt hier in unser Dorf, wo unser Büro ist, ist tatsächlich ähm, vom Straßenbelag her sehr schlecht. In dem Auto merkst du es nicht. Ne? Also das ist, als ob du irgendwie im Schaukelstuhl im so, ähm, Wohnzimmer sitzt. Also das ist, äh, merkt man gar nichts. Das ist Federung das ist sensationell und allein die Federung von den Sitzen. Also. Ähm, ja, aber das war, mein zweites Auto war dann so leer. Ich habe dann den verkauft, um mir den Mini zu kaufen. Und ich war dann auch sehr viel glücklicher natürlich noch. Aber den Benz habe ich tatsächlich trotzdem vermisst und wir haben ihn zurückgekauft. Also, weil, <lacht> äh, also es war irre. Wir haben den alle irgendwie vermisst. Und seitdem, das ist so unser Auto. Also jeder in der Familie liebt den und schätzt den. Und auch jeder Externe tatsächlich, weil es einfach so das Auto ist. Den kannst du wirklich als mal als Alltagsauto überall hinfahren. Auch lange Strecken. Der ist auch unkaputtbar Also der ist wirklich, das ist phänomenal, dieses Auto.
1: Du hattest ja eben auch schon ein bisschen erzählt, du arbeitest im Betrieb in der Firma deines Vaters. Ist das eher ein Vorteil oder eher eine Last? Du hattest ja auch erzählt, es hat dich natürlich geprägt, äh, die, der Umgang mit der Technik, die Praxis, äh, die du neben der Schule hattest. Ähm, ja, Ist das etwas, wo du zwischendurch auch mal raus wolltest oder machst du das einfach sehr gerne?
0: Also ich glaube, dass jeder, der in ein Familienunternehmen einsteigt, ähm, sicherlich auch Phasen hat, wo man sich sagt, hm, war das jetzt so der richtige Schritt? Weil es ist, also es wäre gelogen zu sagen, es ist immer alles super Sonnenschein und äh, alles tutti. Ähm, weil man ist natürlich familiär, zu sagen, also man ist ja Familie und Arbeit. Also es ist ja, kommen ja viele selten aufeinander. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es, also die Tage, ich, es kommt sehr selten vor, dass ich sage, hm, war das der richtige Schritt. Das habe glaub ich, hab ich glaube ich, einmal äh, in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier bin, mich mal gefragt. Und auch das sehr schnell ist der ist der Gedanken auch wieder verflogen, weil ich mich tatsächlich sehr, sehr glücklich schätze, in dieser Situation sein zu dürfen. Also mit meinem Vater zusammen so viel Zeit zu verbringen und von ihm das Wissen so auf, aufsaugen zu dürfen und auch auf die Art und Weise in diese Oldtimer-Szene und in diese ganze, also es ist ja nicht nur die Oldtimer-Szene, sondern in diese Welt der Automobiltechnik eintauchen zu dürfen. und Allein, wir haben vor drei, vier Tagen für unseren Werkstudenten haben wir alte Gutachten rausgesucht, die mein Vater Ende der 90 er anfang der ja also so 2000 bis 2005 oder so gemacht hat, was da einfach, was er damals schon an Technologie angewandt hat und was er für Fahrzeuge gutachten durfte, in 328 mm. Ich meine, das ist eine der schönsten Formen überhaupt. Und ähm, das ist, das ist so toll, das, äh, ja, weiterleben zu dürfen oder mit ihm zusammen tatsächlich so, äh, ja, von ihm da geprägt zu werden und das Wissen auf, ja, weiter auszubauen tatsächlich auch. Ähm, ja, dass ich sage, das ist, äh, ich, ich schätze mich sehr, sehr glücklich, das machen zu dürfen, tatsächlich.
1: Ich hatte in der Vorbereitung ein äh, Gutachten von euch äh, gelesen, da ging es um einen verunfallten Bugatti Veyron.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, ich muss zugeben, also ich habe noch nicht so viele Gutachten gelesen. Ich war trotzdem äußerst beeindruckt, obwohl es sehr, sehr trocken und nüchtern natürlich aufgeschrieben ist und aufgeschrieben sein muss, weil es eine äußerst spannende Lektüre, weil wirklich detailliert drin stand, was denn alles kaputt ist. Und letzten Endes auslöser war, das Auto war gegen einen Stein gerutscht und das Ergebnis, das Auto hatte einen, das war ein Totalschaden. Das war ein Schaden von ja ungefähr einer Million, muss man es jetzt mal. Ja. Ähm, ich erzähle es jetzt nur ganz kurz. Wie geht man bei so einer Begutachtung vor?
0: Also ähm, das ist jetzt ein Schadengutachten. Das ist nochmal eine sehr, ja, es ist in dem Fall quasi nochmal wirklich eine andere Vorgehensweise wie jetzt im Wertgutachten oder im technischen ähm, Untersuchungsbereich. Ähm, also bei einem Schadengutachten fange ich an, mir das Fahrzeug. Quasi erstmal von, nee nee, nochmal anders, Entschuldigung. Natürlich versuche ich erstmal rauszufinden, wie der, also was passiert ist. Also das Erste, was ich frage, was ist passiert? Ähm, weil bei dem Schaden, den wir jetzt gerade als Beispiel genannt hast, klar, also da ist, äh, hat man schon entsprechende Recherche vorher gemacht, da weiß man mittlerweile dann schon, was, 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 was vermutlich passiert ist. Ähm, und ein Stück weit gehört natürlich auch die Unfallrekonstruktion dazu. Also man muss sicherlich auch das ein oder andere Mal dann quasi. Das wirklich nachkalkulieren, nachrechnen, wie das hätte jetzt zustande kommen können, weil es vielleicht nicht immer ganz so klar ist. Ähm, also gucke ich mir das Fahrzeug wirklich an und, und schaue, wo welcher Schaden ist. Und wenn ich jetzt einen Frontalaufprall habe, dann, dann muss ich natürlich anfangen, da mir entsprechend die, die Bauteile auch, also das Fahrzeug zu zerlegen und immer weiter reinzugehen. Also ich gehe von außen, ähm, von weit weg, immer mehr ins Detail. Das Spannende bei so einem weil einer Schadenkalkulation sowohl bei einem äh, Bugatti Veyron, also bei so einem ähm, absoluten Sonderfahrzeug, wie auch bei einem Oldtimer, ist im Vergleich jetzt zu einem VW Golf oder zu einem Alltagsfahrzeug, dass ich äh, im Zweifelsfall nicht einfach jetzt irgendwo äh, zum Händler gehen kann. Die Ersatzteile liegen schon auf Lager und sagt alles easy sondern äh, die müssen explizit dafür gebaut werden oder, oder wiederhergestellt, äh, also ähm, gedengelt quasi werden jetzt im oldtimer bereich oder ähm, also ein ganz anderer Aufwand. Also in dem Moment, also ich fange an, den Schaden zu erfassen, ich habe eine Idee, in welche Richtung es geht und welche Aggregate vielleicht auch betroffen sind, welche Karosserieteile, welche strukturellen ähm, Teile im Rahmen ähm, und muss dann aber halt schauen, wie, wie kann ich das überhaupt wieder instand setzen. Und, und, und kann ich es überhaupt wieder in Stand setzen? Ähm, und da gehört dann halt wirklich dieser technische Aspekt dann rein, dass man sagt: Okay, gibt es die Chance, ähm, so ein Teil zu kaufen? Also kann ich jetzt den Kotflügel einfach neu kaufen oder muss ich mir den bauen? Oder ähm, wie, wie gehe ich vor? Kann ich den vielleicht in Stand setzen? Muss der vielleicht gar nicht ausgetauscht werden? Ist vielleicht teilweise auch manchmal einfach die günstigere Variante oder im Oldtimer-Bereich zum Beispiel, wenn es ein Erst- also wenn es noch der erste Kotflügel ist, dann werde ich im Teufel tun, versuchen den auszutauschen. Dann würde man immer mehr Aufwand machen und sagen, man versucht den in Stand zu setzen, das Blech, anstatt einfach auszutauschen. Das sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, aber immer sehr spannend. Also ich weiß, in dem Fall von dem Bugatti Veyron ging es zum Beispiel tatsächlich auch um die, um die ähm, Reifen und um die Felgen. Also da muss man sich dann quasi mit dem ganzen Thema, aus welchem Material... Äh, ist das, ist der Reifen produziert, passt das? Äh, könnte da vielleicht ein Herstellerfehler gewesen sein? Also, was jetzt, jetzt rede ich wieder nicht mehr von dem Fall, also jetzt bitte nicht darauf beziehen, aber man muss ja auch nachvollziehen, wo, wo der Schaden herkommt. Es muss ja immer nicht nur ein Aufprall sein von einem anderen Fahrzeug, sondern es kann ja auch sein, dass vielleicht irgendwo, ähm, ja, Materialversagen ist oder, oder ähm, vielleicht eine falsche Zusammensetzung vom, vom ähm, Hersteller da eingebaut würde oder. Und so, so Fragen, da, da wird es dann halt wirklich spannend, weil man kann sich dann sehr tief in die Materie reindenken oder muss es halt und ähm, das einfach wirklich recherchieren und wirklich dahinterhersteigen und mit den Leuten Kontakt aufnehmen, mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und im Zweifelsfall Tests fahren.
1: Ein Thema, mit dem ihr ja zu tun habt, äh, sind gerade im Oldtimer-Bereich ja auch äh, Fälschungen und Originale. Äh, das Thema Patina, Verschleiß das gegeneinander abzugrenzen, ist ja auch nie, nicht immer so ganz einfach. Ähm, wie unterscheidet ihr das voneinander?
0: Ja, also es ist immer wieder spannend, wie, wie man es macht. Also per Definition, es gibt ja offiziell keine direkte ähm, ja, Definition, was jetzt Patina, was Verschleiß ähm, ist. Die Karte ähm, auf Turin hat es mittlerweile ähm, verfasst und, und die haben da auch eine Definition zu geschrieben. Ähm, Allerdings ist ja das genauso eine subjektive Meinung, wie wenn ich jetzt hier eine Definition hinlege. Es ist natürlich so, dass ich jetzt, wenn dann bei einer Untersuchung, ähm, ich, ja, also für mich ist das eine das Wichtigste, dass natürlich die Funktionalität gegeben ist. Also wenn ich jetzt äh, eine Achse schon komplett verschlissen habe, dann hat das nichts mehr mit Patina zu tun, sondern dann ist es einfach nur verbraucht. Also da, 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 dann müssen wir da nicht drüber reden, ob das jetzt schön ist, dass da gerade an den Gummirisse sind oder nicht. Ähm, dass man mal abgesehen, dass Patina auch nicht immer unbedingt mit Ästhetik zu tun haben muss. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Lack-, im Lack und Karosseriebereich, wenn da jetzt der Lack irgendwie teilweise schon, also bei einem Erstlackfahrzeug kann es ja durchaus sein, dass der Lack dann schon so ein bisschen durchkommt, weil es vielleicht an den Stellen im Kotflügelbereich oder so oft angefasst wurde oder von Sonneneinstrahlung her, dass man, dass man schon leicht so den Untergrund, die, die ähm, Basis wieder durchscheinen sieht. Dann ist das ein, ist das quasi patiniert. Das ist, also, es ist dann nicht ähm, unbedingt, weil es ist ja noch keine Korrosion und so, das Blech ist noch nicht angegriffen. Ähm, das kann, es kann tatsächlich, es, es erzählt eine Geschichte. Der Lack erzählt dann eine Geschichte oder, oder, Risse im Lack. ist genauso. Also, das ist dann, wenn jetzt aber der, wenn mir jetzt jemand das Auto hinstellt und es hat irgendwie erstmal 3 Zentimeter Dreck drauf und darunter kommen Blasen hervor und ähm, also von der Korrosion von dem Blech darunter und ich habe überall Risse und quasi Wassereinlagerungen im Zweifelsfall noch, ähm, dann würde ich sagen, bin ich weg von dem Patinierten ähm, und bin eher bei dem, ja, also verrotten lassen fast eher. Ne? Also es ist halt immer eine Kombination aus der Funktionalität und ähm, ja, ob das Material quasi ähm, angegriffen ist in dem Sinn von, dass es äh, ja wirklich beschädigt ist oder ob es quasi einfach gut eingesessene Ledersessel sind, Sitze. Loschein.
2: Ich möchte noch mal genauer nachfragen zum Thema Fälschungen. Das scheint ja ein großes Thema in der Oldtimer-Szene zu sein und durch den Beitrag in einer namhaften Wochenzeitung vor ja, einem Monat ungefähr, ist es glaube ich auch nochmal wieder mehr in den Fokus gerückt. Ähm, das ist natürlich ein heikles Thema, das weiß ich, aber ich möchte es trotzdem nochmal ansprechen mit deiner großen Erfahrung. Wie groß ist denn dieses Thema in der Szene?
0: Ja, ein schwieriges Thema. Ähm, zunächst würde ich das gerne differenzieren. Also, das es, es Thema Fälschung, Replika, es gibt viele Wörter und es gibt viele Fahrzeuge, die relativ schnell abgestempelt werden. Jetzt ähm, ist das immer mit was extrem negativ, also es ist immer negativ behaftet. Ähm, jetzt ist es aber so, dass, also, was, was ist ein Replika, was ist eine Fälschung? Also, ist das jetzt das Fahrzeug, was von Null auf aufgebaut wurde oder ist das ein Fahrzeug, was quasi restauriert wurde auf Basis von einem Rahmen, der vorhanden war und der Rest wurde neu aufgebaut oder ist es quasi, ja weiß ich nicht, der hatte vorne mal einen Unfall und da, der wurde wieder aufgebaut. Also all die Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, das Fahrzeug ist nicht mehr zu 100% original oder, oder war es halt auch nie beim ersten Beispiel. Ähm, ist es, äh, zu welchem Zeitpunkt ist es dann quasi, also es ist immer in dem Moment natürlich eine Fälschung, in dem Moment, wo jemand versucht, also sagt, das ist was anderes als es, also das Fahrzeug stellt was anderes dar, als es letztendlich wirklich physisch dasteht. Ähm, das ist eigentlich das, was mein Job ist. Ich versuche dann rauszufinden, was denn jetzt gerade physisch vor mir steht und, oder, oder vor dem Fahrzeugbesitzer steht und, ähm, da, ist leider oder, oder da ist oft tatsächlich dass, äh, der Fall, dass natürlich die Fahrzeuge schon, dass die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sein die haben alle eine Geschichte und die Geschichte wird nicht vielleicht auch immer 100 Prozent übertragen. Das heißt, das Fahrzeug wird vielleicht irgendwann mal einen Unfall gehabt haben, dann wird er wieder aufgebaut worden sein und ähm, drei, Fahr bis, drei Fahrzeuge weiter, Fahrzeughalter weiter, ist das Fahrzeug äh, hat das nie einen Unfall. Ähm, jetzt verkauft es derjenige im gutgläubigsten Sinne, weil das als gutes Fahrzeug gekauft hat und ähm, ist, stellt es aber anders dar, als es wirklich ist. Es ist dann in dem Moment jetzt ein, ein Replika, nee, aber eine Fälschung. Ja, also natürlich, derjenige, der es jetzt kauft, hofft natürlich auf das Richtige. Und wenn aber da vorne der Wagen einmal komplett verunfallt und wieder aufgebaut wurde, dann ist natürlich nur die Hälfte des Fahrzeugs irgendwo annähernd original. Das versucht man natürlich dann über die Preisdifferenz eigentlich darzustellen ähm, oder dann halt auch über solche Expertisen, wie wir die halt anbieten, dass man sagt, man, man, man bringt diese Recherche einmal rein, man versucht einmal dieses Fahrzeug quasi komplett auf den Kopf zu stellen, um rauszufinden, was ich eigentlich da vor mir habe. Und wir haben oft das Glück oder, oder, oder oft haben wir, es ist schön für uns, weil es, weil es wirklich, ähm, also schön ist es immer, weil es macht immer unglaublich viel Spaß, aber wir haben oft auch das Glück, dass wir sagen können, alles alles super, das Fahrzeug ist genau das, was jetzt vor, weil sowas so und solches auch angeboten würde oder, oder wie sie es in ihrer Sammlung schon lange haben. Ähm, leider haben wir manchmal natürlich auch Fahrzeuge, wo es dann in eine andere Richtung geht. Und ja, es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass man Fahrzeuge vor allem hat, die mehr einem Replika gleichen als, in, ja.
1: Wenn man jetzt mal so von dem Worst Case ausgeht, da steht ein Auto vor einem, das nicht das ist, was es zu sein vorgibt oder auch fast noch schlimmer, von dem, das nicht das ist, was der Verkäufer darüber denkt, dass es sei. Wie bringst du dem Kunden, der ja dein Auftraggeber ist, das bei?
0: Ja, das ist immer die, die wir, also, die wir natürlich machen müssen. Und mein Vater hat früh immer mir gesagt, Laura, denk dran, wir sind der Übermittler schlechter Nachrichten. Das hat er mir nicht im negativen Sinne gesagt, sondern rein als, ähm, also so muss man halt quasi damit umgehen. Also am Ende des Tages sind wir oft äh, diejenigen, die irgendeiner Partei, die involviert ist, was Negatives mitteilen. Das muss gar nicht daran liegen, weil das Auto jetzt negativ ist, sondern weil halt einfach irgendjemand daraus eine Negativität, also es quasi für den nicht von Vorteil ist. Ähm, ja, wie, wie bringt man das bei? Also es ist zum Beispiel ein Unterschied, wenn ich jetzt ähm, ein Fahrzeug vor mir habe, was trotzdem für funktionsfähig ist und ich trotzdem quasi damit fahren könnte, wohingegen, wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, wo ich dem Fahrzeughalter beibringen muss ähm, oder dem Händler oder wem auch immer auf jeden Fall unserem Auftraggeber beibringen muss, dass das Fahrzeug ähm, nicht mal mehr so zugelassen werden kann, weil es im Zweifelsfall keine Fahrzeugidentität hat oder ähm, weil es aus Dosenblech zusammengeschustert wurde, ist wirklich tatsächlich jenseits von sicher ist, ähm, ich tatsächlich nicht äh, begrüßen würde, wenn er damit am Fahrzeug, ähm, am Ver Straßenverkehr teilnimmt, ähm, dann ist natürlich sowas nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, wie wenn ich sage, ja, das Fahrzeug ist jetzt historisch gesehen oder, oder von der Identität jetzt nicht das, was es ist. Aber auch da, ja, man kriegt es immer irgendwie hin und man, man versucht natürlich dann den Kunden nicht in dem Moment zu sagen, so ist das jetzt und ich bin wieder weg, tschüss, sondern man versucht natürlich dann auch entsprechend weiter zu begleiten und ähm, Möglichkeiten und Lösungen aufzuziehen und, und, und äh, beiseite zu stehen, wie es, wie es weitergehen kann. Ob es jetzt eine neue Restauration ist oder ob man sagt, äh, man muss in Verhandlungen treten mit dem Verkäufer oder sonstiges.
2: Ich muss da nochmal nachhaken oder möchte da nochmal genauer nachhaken. Äh, zum Thema Fälschungen. Ähm, was betrifft das viele Fahrzeuge oder ist das eher eine Randerscheinung? Wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Nee, also es ist tatsächlich ähm, ja es ist eher täglich, als dass man das jetzt einmal alle fünf Jahre mal das Thema hat. Ja. Es ist äh, absolut Realität. Also die Originalität eines Fahrzeugs zu bestimmen und äh, das Thema Replika und, und Nachbauten und ähm, ist natürlich, also ist uns tagtäglich liegen Fälle auf dem Tisch und. Wie gesagt, man muss halt da einfach immer differenzieren. Also selbst eine ganz schlecht durchgeführte Restauration kann ja schon quasi in eine solche Kategorie fallen. Einfach aus dem Grund heraus, wenn ich quasi äh, Flechstrukturen benutze, um Wiederaufbau vom Fahrzeug zu machen, die nichts mit dem vom Hersteller gebundenen oder mal produzierten Fahrzeug zu tun haben, bin ich ja auch da sehr weit weg von einem originalen Fahrzeug und ich dann bei einem Replika bin nicht unbedingt, aber ich bin bei einem, bei, einem ja, bei keinem Originalfahrzeug.
2: Ist das nur bei so richtig teuren Autos ein Thema? Also reden wir hier über die Autos, die Millionen kosten. Ähm, oder ist das auch etwas für die Preiskategorie darunter?
0: Absolut. Also ähm, da passt das Beispiel ja wieder perfekt, wenn wir jetzt jemand, ich habe, also jemand hat ein Unfallfahrzeug und ähm, das ist ein Fahrzeug um die 50.000 Euro sein, dann sagt er, der baut den jetzt auf und äh, also lässt ihn restaurieren und wieder aufbauen und äh, investiert aber irgendwie nur 10.000 Euro und das war aber ein Schaden für 30.000 Euro, dann wird die Qualität sicherlich bei dem Wiederaufbau nicht die erreichen, die es haben müsste und äh, entsprechend habe ich in dem Moment natürlich ein Fahrzeug vor mir, was nicht mehr das ist, was es also und wenn jemand mit dem Hintergrund quasi dran geht, der wird ja auch wahrscheinlich nicht danach offenlegen, Yo, nee, Fahrzeug habe ich eigentlich nur günstig wieder zusammengeschüttet und wollte es dann eh verkaufen. Und im Zweifelsfall würde er ja sagen, nö, alles schütte mit dem Fahrzeug. Hat mal ein bisschen vorne einen kleinen Ditscher oder so drauf bekommen. Also das kann ja genauso sein. Das ist, muss ja gar nicht, ähm, wir müssen ja gar nicht hier über die großen ähm, namenhaften Hersteller mit äh, Einzel-, also mit Fahrzeugen gehen, in der Hand abgezählt äh, produziert wurden irgendwann mal und die dann nachgebaut werden. sind und es kann genauso auf eine abgewandelte Form bei Fahrzeugen, die ich mir leisten kann, vorkommt
2: Jetzt äh, begutachtet ihr ja auch Rennwagen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, okay. ähm, dass das gerade, also was Originalität betrifft und so weiter, äh, ein ganz schwieriges Thema ist. Für mich ist das eigentlich die Königsdisziplin. Ein Rennwagen hat in der Regel mal einen Unfall gehabt in seiner Laufbahn sozusagen. Die Autos sind während einer Saison weiterentwickelt worden, mehrfach umgebaut worden. Wie geht ihr davor? Also wie beurteilt ihr ein solches Auto? Welche Basis legt ihr da?
0: Also beim Rennwagen ist, ist das Spiel quasi nochmal ganz neu gesetzt. Da, also die Historie spielt bei einem Fahrzeug natürlich immer eine besondere Bedeutung und die spielt also immer mit rein. Aber bei einem Rennwagen ist genau das eigentlich, ähm, sage ich mal, die Basis, das Fundament, weil ähm, wenn so ein Rennwagen quasi erfolgreich war, also es gibt ja auch Rennwagen, die waren nicht erfolgreich, und entsprechend kannst du dir eigentlich unterm Strich auch wieder ja wie ein Straßenfahrzeug von dem reinen jetzt Bewertungsfaktor sehen. Ähm, wenn ich jetzt aber einen erfolgreichen Rennwagen habe, also wir kennen ja alle diesen Spruch, ne, jeder erfolgreiche Rennwagen ist auch schon x-mal verunfallt worden und wenn er, wenn er nicht verunfallt war, war er nicht erfolgreich. Ähm, da ist mehr oder minder natürlich auch irgendwie was dran, weil also wenn wir jetzt über dieses ja, sagenumhafte Wort-Matching-Numbers äh, reden, dann ist natürlich, es äh, bedeutet ja, dass ich quasi noch in meinem Rennwagen den ausgelieferten Motor, das ausgelieferte Getriebe, Differenzial, wenn möglich, oder was auch immer, haben müsste. Ähm, ja, keine Ahnung, also so ein Motor hat so und so viele Stunden Rennbetrieb, der wird da nicht mehr drin sein. Also es ist sehr unzweifelhaft, außer es wurde damals, ähm, damals schon ausgebaut und es wurde sofort ein Zweitmotor gebaut. Ähm, genutzt. Und genau das ist eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus möchte, wenn jetzt zum Beispiel das Fahrzeug bestellt wurde, was sehr häufig vorgekommen ist, mit weiteren drei Austauschmotoren. Und jetzt befindet sich einer von den Austauschmotoren heute in diesem Fahrzeug. Warum sollte jetzt das Fahrzeug mit diesem Austauschmotor, der genau dann zu dem gleichen Zeitpunkt mit diesem Fahrzeug ausgeliefert wurde, wie der, Fahr wie der Motor, der im Fahrzeug verbaut war, ähm, warum sollte denn das Fahrzeug in dem Moment jetzt heute dann weniger wert sein wie mit diesem Fahrzeug äh, wie mit diesem anderen Motor, der quasi in den Auslieferungspapieren steht? Ist aber so. Also es äh, ist, ist für mich nicht nachvollziehbar, ist auch nicht zu begründen. Aber auf, allein von diesem ja von dem Wort her Matching Numbers, es würde nicht übereinstimmen mit den Auslieferungspapieren, mit den Daten mit der Datenkarte. Ähm, und entsprechend ist der Markt, und das ist ja immer, also es ist ja ein Marktwert, also es ist immer, was der Markt quasi dafür bereit ist zu geben, ähm, würde weniger geben für diesen besagten Austauschmotor, obwohl der genau das gleiche ähm, da ist. Also, es ist, ähm, ja, mit Rennwagen ist es super speziell. Also es gibt auch Leute, so also genau im Umkehrschluss, es würde wahrscheinlich utopische Summen für den Motor bezahlt werden, ähm, der völlig also der völlig ausgebrannt ist und nie wieder zu retten ist, weil der Motorblock schon am absoluten Limit ist, würde sicherlich mehr Geld ausgegeben werden mit der richtigen Nummer, wie für einen, der funktional noch ist und äh, gleiche Typ und äh, gleiches Auslieferungsmonat, äh, ähm, aber eben nicht die, die Nummer hat diese die eingeschlagene Motornummer, die jetzt für mich in dem Fall dann Matching wäre. Ähm, ja, also es ist eine super spannende Geschichte. Für mich ist es halt, wenn ich jetzt ein Fahrzeug betrachte, das eine halt, diese Historie, die ich natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise betrachten muss, als aber auch genau dann ähm, zu gucken, hey, sag mal, ich finde raus, äh, 57 hatte der einen recht schweren Unfall. Ja, wie viel ist denn vom Fahrzeug jetzt noch da? Also wurde der Rahmen damals getroffen, Karosserie ist ja dann meistens irgendwie schon ein bisschen Matsche gewesen. Ähm, wie viel von der Karosserie musste ausgetauscht werden, was konnte unter Stand gesetzt werden, ist der Rahmen vielleicht quasi verformt, mussten Rahmenteile ausgetauscht werden oder ähm, sonstiges. Und da muss man sich in Zeit zurückversetzen. Es war Rennsport, es war ein Rennwagen. Also wurde der so schnell es geht, auf die einfachste Art und Weise wieder zusammengeschustert, um wieder ein Rennenteil zu nehmen. Damals wurde nicht darüber nachgedacht, ja, das machen wir jetzt genauso, wie das vom Werk aus, ausgeliefert wurde, weil irgendwann wird das Auto mal viel wert sein. Nein, Nein, die haben den zusammengebaut, um möglichst schnell wieder auf den ersten Platz zu kommen. Ja, und das versucht man natürlich genau diese Gedankengänge und genau das, was damals passiert ist, versucht man einfach nachzuvollziehen anhand von dem Fahrzeug, was man vor allem hat.
2: Für mich ist jetzt eine ganz spannende Frage. Wie informiert ihr euch genau über die Geschichte eines Autos? Also wie macht ihr das? Wie wie kommt ihr da darauf, welche Geschichte es dahinter gibt? Im Idealfall gibt es ja bereits zu einem Auto Dokumente, die sind aber vielleicht nicht lückenlos. Also wie macht ihr das genau, die Geschichte des Autos zu rekonstruieren?
0: Ja, immer. Also ich ich bin ähm, wär, würde mich ja niemals jetzt nur auf eine Quelle verlassen. Und ähm, je... Ich bin ja als objektive Partei da drin, ich versuche objektiv dieses Auto mir jetzt anzugucken und ähm, zu begutachten und entsprechend muss ich auch objektiv neue Inform oder, oder Informationen mit reinbringen. Da haben wir natürlich das große Glück, dass mein Vater das jetzt seit über 40 Jahren macht und ähm, ein großes Netzwerk mittlerweile aufgebaut hat. Wir haben sehr gute Verbindungen sowohl zu verschiedenen Typreferenten und Archivaren, also private ähm, Archivaleute haben, die jetzt, sich jetzt vielleicht auf Ferrari spezialisiert haben oder auf Maserati oder lass es Porsche sein, als auch auf die, auf die Werke. Also ähm, das ist eigentlich für uns das A und O, genau dieses Netzwerk und sich dann mit dem entsprechenden ähm, Typreferenten oder, oder Spezialisten quasi, der sich jetzt auf, das, auf die Marke, auf, auf, auf das Modell im Zweifelsfall ähm, spezialisiert hat, ähm, auseinanderzusetzen, diese, diese, Auslieferungsbescheinigung, Datenkarten anfragen, wenn möglich technische Zeichnungen anfragen, ähm, und klar, dann natürlich ähm, schauen, wie viel, wie viel Fotomaterial von damals bekomme ich, wie viel Unterlagen von Zeitungen oder, ja, von der Fahrzeughistorie jetzt in dem, Spe also auf das spezifische Fahrzeugchen ähm, bekomme ich auch, also, ähm, ja, also unsere die manchmal sind die Leute tatsächlich ach ist ja jetzt schon vorbei sie sind schon fertig mit der Untersuchung nach sechs Stunden Untersuchung und dann geht aber die Arbeit erst los also die ähm, für uns ist die Vorbereitung sehr viel aber ähm, dann also wir versuchen uns auf dem Fahrzeug sehr intensiv vorzubereiten dass wir quasi mit einer gewissen Fragestellung schon in den Untersuchungstermin reingehen und auch wissen was wir in welche Richtung es gehen soll also wir wenden halt immer nur also wir untersuchen das Fahrzeug immer nur so tief, wie es muss. Also ich könnte natürlich immer jederzeit die, das volle Programm machen, aber wenn es mich nicht weiterbringt in meiner Fragestellung, mache ich es auch nicht. Also versuche ich immer nur so viel anzuwenden, wie es auch sein muss. Also habe ich vorher schon eine grobe Idee, in welche Richtung es geht und das Fahrzeug gibt dann einem natürlich nochmal eine, eine ganz andere Richtung oder, 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 oder bestätigt die Richtung. Und danach ähm, geht es dann eigentlich so richtig los. Also die meine, meine Hausaufgaben, die ich dann zu Hause machen muss und das alles analysieren und auswerten und dann quasi sagen, okay, habe ich jetzt meine Fragestellung beantwortet oder habe ich jetzt noch mehr Fragezeichen als vorher und müsste jetzt irgendwie noch weiter reingehen. Also dann ist es tatsächlich so, dass wir uns oft mit Restauratoren treffen, die darauf spezialisiert sind oder halt mit diesen den besagten ähm, Auslieferungsbescheinigungen halt immer anfragen oder uns mit dem Werk auseinandersetzen, dass die da jemanden haben, der uns vielleicht weiterhilft. Und auch da hilft zum Beispiel, zurück zum Anfang jetzt, äh, da helfen auch viele andere Juroren, weil die natürlich ähm, ja, jahrelang quasi Wissen angeeignet haben und sich ihr eigenes Archiv aufgebaut haben, ähm, was quasi als Ergänzung zu unserem Archiv auch genauso helfen kann. Also das Netzwerk ist das A und O im Oldtimer-Bereich.
1: Das ist ja schon äh, ein sehr sehr großer Aufwand, den ihr da treibt, den ihr da treibt und auch treiben könnt. Und ähm, jetzt ganz konkret: Was kann ich denn jetzt als Käufer oder Verkäufer eines äh, älteren Autos daraus ziehen? Welche, ja vielleicht ganz konkret, ein, zwei, drei Tipps ähm, hast du da als Expertin?
0: Ähm ja, also ich kann tatsächlich empfehlen, jemanden unabhängiges Feuer loszuschicken, bevor man das Fahrzeug kaufen möchte. Das müssen jetzt nicht wir sein, darum geht es gar nicht, sondern es kann ja auch quasi die Restaurationswerkstatt des Vertrauens davon der Meister sein oder jemand, der sich wirklich in der Thematik auskennt oder idealerweise jemand, der sich mit dem Modell auskennt. Weil... Man, man sollte sich ein Fahrzeug, es ist ja am Ende des Tages trotzdem ein Oldtimer. Der hat ähm, viele Jahre seines Lebens schon auf der Straße verbracht und ähm, ja, also man muss sich sowohl anschauen, ob die Verbrauchs-, ähm, also diese Verschleißteile quasi alle korrekt sind, wenn man das Fahrzeug jetzt morgen auch auf die Straße setzen möchte und fahren möchte, muss man gucken, ob die Bremsen okay sind, ob die Achsen okay, nichts ausgeschlagen ist, ob der Motor noch in einem. Zustand ist, dass er jetzt nicht übermorgen quasi dann hochkommt und ich den kompletten Modernen Revisionen auf einmal investieren muss. Ähm, also eine gewisse Expertise, glaube ich, gehört schon dazu. Und auch da ist es ja meist nicht fehlinvestiertes Geld, weil heutzutage jeder Oldtimer, jede Versicherung verlangt eigentlich ein Gutachten dazu, was quasi den Zustand ähm, notiert, als auch den Wert so dass der einmal festgehalten ist und man hat halt für sich selber, also man hat zwei Fliegen mit einer Klappe und man hat halt eine Sicherheit da reinbekommen. Und ähm, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir dagegen versichert sind. Also wenn das, was wir aussagen in unserem Gutachten, äh, dafür müssen wir auch gerade stehen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi sage, das Fahrzeug ist äh, dem mit dem Zustand und äh, so und so viel wert und irgendjemand kann übermorgen kommen und mich da, ja, das Gegenteilige beweisen, dann äh, müsste ich im Zweifelsfall quasi, also bin ich diejenige, die dann da gerade stehen muss und nicht der Käufer. Es ist toll, 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 noch nicht passiert, ne? aber ähm, das ist natürlich auch so eine Absicherung. Ne? Also je höher ist zum Beispiel, also je weiter man über seine Kragen weiter auch vielleicht äh, einkauft von einem Fahrzeug, kann das natürlich auch eine Absicherung sein. Man kann sich wirklich nochmal, äh, man hat am Ende des Tages kein Risiko. Also man kauft das Fahrzeug auf, einen, auf Lasten von, auf Schultern von jemand anderem, vom Risiko her ja, jetzt. Aber jetzt konkret, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt morgen in Ultramar auch einkaufe, bitte vernünftig auf jeden Fall Hebebühnen, auf jeden Fall von unten richtig angucken. Das ist eine ganz andere Perspektive, wenn man das Fahrzeug auf der Hebebühne hat, man hat ein Licht zur Hand, man kann überall in eine Hohlraube ähm, Dann kann ich wirklich empfehlen, eine Ölanalyse zu machen von den Aggregaten. Ähm, das kostet 47 Euro oder so. Also ein Bruchteil dafür, dass ich quasi alle jegliche Auswahl über den Motor treffen kann, ob, ob er nicht doch gemacht werden muss oder nicht. Falls auch über das Getriebe oder die Hinterachse. Also bitte für uns, ja. Dann ähm, eine Probefahrt. Also mache ich tatsächlich, also mache ich, klar, logisch, aber das ist für mich gar nicht der, der größte Wert. Also man kriegt hier darüber raus, ob die Lenkung gut ist, ob die Projekt geradeaus vernünftig bremst, ob das Fahrwerk vernünftig läuft, wie die Leistung und sonstiges, klar. Aber wenn ich tatsächlich mir das vorher technisch genau angucke, das Auto kann ich genauso viel auch so aussagen. Also es ist dann halt eine Kombination. Also ich kann tatsächlich empfehlen, man ist ja dann, das ist ein emotionaler Kauf, logischerweise, man kauft ja ein Oldtimer, also im Idealfall ist man emotional gebunden. Probefahrt bitte am Ende. Also erstmal neutral das Fahrzeug angucken. Weil, äh, Oft ist es ja tatsächlich so, dann sitzt man hier und denkt, hat man freut sich tierisch und dann hört man auf den Motor vielleicht noch ein bisschen bubbeln oder was es auch immer ist äh, oder den Fahrtwind durch die Haare und man ist auf einmal total dran gebunden und man hat schon wieder vergessen, wie die Achsen eigentlich vorher aussehen, dass die ja auseinanderfallen. Also <lacht> ähm, ja, also äh, eigentlich ist es auch tatsächlich immer gut, jemand anderen mitzunehmen, dass man diesen, dass man quasi so einen objektiven <lacht> jemanden hat, der dann vielleicht von Ultraman äh, zwar der Ahnung hat, aber in dem Moment jetzt gar nicht so berührt ist, sondern einfach quasi jemand Außenstehenden, der dann einfach eine die, die kühle Birne will, bewahrt, ich mal.
1: Also würde auch die Sachverständige Laura Kuckuck erstmal einen Sachverständigen äh, oder einen Meister hinschicken, um das Auto nüchtern zu betrachten?
0: Oh Gott, also eigentlich müsste ich das auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, wenn du wüsstest, was ich schon für ein Auto gekauft habe, würdest du eigentlich sagen, warum würde ich dich jemals beauftragen? Also... Ähm, <lacht>
1: Ich, ich denke, jeder von uns hat auch schon mal daneben gegriffen.
0: Aber Vollgas. Also ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen Fluch und Segen unserer Branche, dass wir äh, ja Fahrzeuge, also ich habe äh, die letzten vier Fahrzeuge, die ich gekauft habe, habe ich nicht gesucht. Wir <lacht> sind mehr und hat so ein bisschen in die Arme gefallen. Und man hat sich halt kurzfristig relativ spontan verliebt. Und so kurzfristig, relativ spontan hat man ihn da auch gekauft. Ähm, und natürlich greife ich da, wenn ich nie das Fahrzeug mir auch nicht angucke, ich habe auch den Heiligen Schein nicht. Ich kann halt vorher nicht riechen. Ähm, dann äh, ja, kann ich da genauso <lacht> reingreifen. Naja, ähm, ja. also ist mir mit meinem Fiat 600 passiert, ist glaube ich auch bekannt, also das haben schon einige Leute mitbekommen, habe ich auch sehr offen kommuniziert, ähm, wo ich aber gesagt habe, gut, also entweder ich verkaufe ihn jetzt als äh, das, was es ist, oder ähm, also mache extrem Verlust, oder ich sage, hey, ich mache auch Verlust, aber habe nachher trotzdem irgendwie ein Fahrzeug, woran ich richtig viel Spaß habe und ähm, ja, machen tatsächlich komplett jetzt. Also, äh, alles an dem Auto. Also, es gibt nichts, was da nicht gemacht wird. <lacht> war nicht so ganz so geplant. Das war ursprünglich mal nur, ja, ich guck mal, warum der Motor ein bisschen Wasser ähm, frisst. Also, <lacht> naja, ähm, ist auch ein entsprechend langwieriger Prozess, weil ich tatsächlich eigentlich alles versuche selber zu machen. Ähm, und, äh, ja, manchmal wenig Zeit habe. Aber insgesamt ist es natürlich genau das auch wieder so. Also, beschert mir trotzdem total viel Freude und ich freue mich schon sehr, wenn ich dieses Fahrzeug dann doch irgendwann mal auf der Straße bewege und dann darf man da auch nicht drüber nachdenken, was da jetzt gerade reingeflossen ist, sowohl an Zeit als auch an Geld, sondern man muss sich dann einfach freuen und das werde ich auch, was äh, an diesem Fahrzeug quasi ist, aber wenn ich mir überlege, also der wurde mehr modelliert, als dass er Karosseriemäßig irgendwie Stand gesetzt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, <lacht>
1: Ja, wie, wie siehst du das denn so? Äh, du hast ja gerade auch das Thema Wert angesprochen. Ähm, das wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz streifen. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Ähm, Wollte mal als Wertanlage, funktioniert das?
0: Ja, absolut. Also ja, ich finde, die Zeit jetzt zeigt es eigentlich sehr gut. Tatsächlich auch, ähm, meine Corona ist jetzt wirklich eine, ja, hat uns alle, glaube ich, auf eine unterschiedliche Art und Weisen sehr hart getroffen und ähm, ich glaube, dass der Ultra mal als Wertanlage extrem beständig tatsächlich ist und uns jetzt quasi noch mal zeigt. Und, ähm, aber auch da gilt natürlich: Fahrzeuge ähm, je seltener und je höher im hochpreisigeren Segment, desto unberührter sind sie quasi von solchen Schwankungen. Also wenn ich wirklich quasi ähm, ab einer Million aufwärts oder noch höher ähm, gehe, desto weniger betroffen sind die von üblichen Schwankungen, die jetzt der Markt quasi also mitmachen. Ähm, wohingegen, wenn ich jetzt quasi ja, natürlich ein Fahrzeug habe, was jetzt irgendwie trotzdem noch sehr oft vertreten ist und trotzdem ein Oldtimer ähm, von, einfach vom, vom Baujahr her ist, dann ähm, heißt es nicht unbedingt, dass er jetzt äh, von Jahr zu Jahr dann ansteigt. Also es ist immer so eine Sache für sich. Also ich empfehle tatsächlich, Jetzt ein Oldtimer nicht rein aus, ja, weil ich möchte jetzt das größere Vermögen machen und, und ich stelle den jetzt in die Ecke und, und, und in fünf Jahren ist er mehr werden, dann kann ich ihn verkaufen und alles super, super. Wieso, was man jetzt vielleicht mit Aktien machen würde, weil man darf nicht vergessen, dass der Oldtimer als Wertanlage das funktioniert, aber es ist immer noch ein im Fahrzeug und ein Fahrzeug ist, äh, ist ein Gebrauchsgegenstand, der muss bewegt werden und der muss gepflegt werden. Was auf der anderen Seite das Schöne ist, man, man kann es auch bewegen, man kann damit auch Spaß haben, man kann damit von A nach B fahren, man kann damit bei einer schönen Ausfahrt am Sonntag was ähm, das Fahrzeug genießen und ein bisschen zurück in der Zeit versetzt werden. Aber ähm, es muss halt auch. Also es ist so ein zweiteiliges Schwert, äh, rein als Wertanlage und irgendwo in der Garage verschließen und in fünf Jahren rausholen, weiß ich nicht, ob das der empfehlenswerteste Weg ist.
2: Meine Abschlussfrage, wie optimistisch bist du denn für die Zukunft unseres Hobbys? Werden wir zum Beispiel, sagen wir, in 20 Jahren noch so fröhlich äh, darüber reden, uns darüber unterhalten? Was denkst du, gibt es genügend junge Leute wie du, die sich dafür überhaupt interessieren? Was denkst du dazu?
0: Ja, eures Hobbys meines Berufslebens. Also, fingers crossed, alles läuft gut. Nee, ähm, Scherz beiseite. Also, ich glaube tatsächlich, dass, dass der Oldtimer sich weiterhin bewähren wird. Es wird sicherlich immer mehr zu einer Nische werden, also noch, noch mehr Nische, klar, weil ähm, normalen Fahrzeuge immer mehr von der Straße verdrängt werden. Und auch heute, das sehen wir ja im Wandel, dass die, ähm, die viele Jugendliche oder, oder, oder die jüngeren Generationen gar nicht mehr auf diesen Individualverkehr so viel Wert legen. Was auf der einen Seite ja gut ist, weil gerade in den Städten ist es vonnöten. Ähm, aber Andersrum, ich glaube, dass quasi es trotzdem noch genug Leute gibt, die den Ultramar als solches wertzuschätzen wissen und auch ähm, ja, diese Passion weitertragen werden. Und nach wie vor, also sowohl ähm, wenn der Fahrzeuge bewirkt werden, werden Unfälle passieren, es werden Fahrzeuge gesammelt werden, es wird immer, hoffentlich immer mehr zu einem Kulturgut auch von der allgemeinen Gesellschaft angesehen werden. Und... Ähm, ja, also ich, 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 will, ich, ich mag gar nicht an irgendwas anderes glauben. Also ich bin ja hier in dem Bereich.
1: Wie äh, schaltet eigentlich die Fahrzeugtechnik-Ingenieurin und Oldtimer-Sachverständige Laura Kuckuck äh, dann abends ab? Äh, wie schaffst du Distanz zu deinem Beruf, zu deiner Arbeit?
0: Ich kenne so super Anekdote.
1: <lacht> ja, du bist auf Instagram mit Autos, du machst ziemlich viel mit Autos, ist mir aufgefallen.
0: Ja, tatsächlich. Also kurz eine Anekdote, was auch wieder Auto ist, aber was einfach super witzig ist, weil wir hatten gestern Morgen ein team meeting hier bei uns im Büro und wir hatten am Wochenende einen bisschen blöden Fall. Und mein Papa und ich waren am Wochenende so ein bisschen... also wir verbringen auch nicht jede Zeit miteinander, das klingt jetzt irgendwie gerade so, aber ähm, wir haben am Samstag tatsächlich den Büro verbracht, dann waren wir beide ein bisschen frustriert und dann haben wir nachher ähm, quasi uns ein Buch geschnappt und haben gelesen und beide dann kiten, also das habe ich ja vorhin erzählt, das kite äh, mit dem Morris kurz mal rauskiten. Auf jeden Fall haben wir dann ein Buch gelesen, mein Papa gestern im team -Meeting, so ja, am Wochenende, also ja, also dann habe ich mir tatsächlich mal ein Buch geschnappt, also, hab nicht, nicht mal, sondern ich habe einfach was gelesen und dann kam mir das und das. Und alle so, oh Gott sei Dank, hat er sich mal ein bisschen Ruhe gegönnt. Und dann war so, ja, also das 27 er S-Buch, das habe ich jetzt durch ähm, und den 901-Buch und das und das und das habe ich durch. Also die haben jetzt am Wochenende durchgearbeitet und alle so, hä, wir dachten, du hast ein Buch gelesen, so zum zum Abschalten und keine Ahnung. Ja, habe ich doch. Aber halt was Spannendes. <lacht> 901-Buch, also ähm, 2007 RS S-Carrera. Also so, so Geschichten. Ähm, klar, also man beschäftigt sich in seiner Freizeit genauso damit. Nicht immer. Also ich bin auch jemand, der es unglaublich liebt, einfach Reisen zu gehen, neue Kulturen zu entdecken und ähm, ja, Sport zu treiben und sonstiges. Aber der Oldtimer ist doch immer sehr viel präsent, muss ich, oder nicht nur der Oldtimer, das Auto als solches. Also es ist ja, es ist ja genauso wie modernen Technologien. Ähm, Ihr habt eben das Thema Instagram angesprochen, wo ich halt viel mit modernen Herstellern die Möglichkeit habe, auch da ähm, Fahrzeuge zu testen oder oder ähm, im Ausland mal, äh, ja, genau, zu testen. Ähm, es ist es äh, Ja, äh, auch dann ist natürlich der Oldtimer wieder da, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja auch immer eine gesellschaftliche Geschichte. Also der Oldtimer alleine ist ja gar nicht das Spannende nur, sondern quasi die Personen drumherum. Und, und genauso ist es beim normalen Automobilbereich. Also ähm, es sind immer die Personen drumherum und, und diese Geschichten, die damit mit rein leben und das Automobil schafft mir sehr viel Freude, muss ich sagen.
1: Wir haben zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anekdote, äh, über die wir im Vorgespräch gesprochen haben, zum Thema Autos, äh, gerade ältere Autos, die bergen ja auch so die eine oder andere Überraschung, wie zum Beispiel deine Elise, als du nur damit <lacht> das erste Mal im Stau gestanden bist.
0: Ja, also ich hatte ähm, bis Mitte dieses Jahres hatte ich eine Lotus Elise ähm, Mark 1, Serie 1. Ähm, in Kle mein kleiner, ich habe so mal Sunshine Car genannt, mein kleiner gelber Flitzer und ähm, im Vorgespräch habe ich erzählt äh, meine, mein, meine Beziehung zu Kassetten und äh, diese Elise hatte noch ein Kassettenradio und ähm, ich habe das Radio tatsächlich nie benutzt in, dem, in der Elise, bis ich dann irgendwann mal irgendwo im Stau gestanden habe. Ein paar Monate, nachdem ich die schon hatte, vor ein paar Jahren. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, super, klasse, kannst du ja ein bisschen Musik anmachen. Zack, angemacht, Kassette hat sofort eingeschalten. Ich wusste nicht, was drin ist. Geht Benjamin Blümchen los. Carla Kolumbien. <lacht> Also ich war, ich habe mich schlappgelegt. ich war total begeistert. Er hat auch das Auto nie wieder verlassen, also es war immer nur diese Kassette drin. Ähm, ich, war legendär. Ich habe keine Ahnung, was der Vorbesitzer, also ich äh, hätte die Person gerne kennengelernt, weil ähm, muss ja schon ein bisschen skurril sein, dass man da jetzt wirklich aktiv mit Benjamin Linding die Kassette in den lotus Elise reinpackt. Aber ähm, ja, die Kassette steht jetzt noch bei mir als Erinnerungsstück an die Elise auf dem Schreibtisch. Also es ist sehr spannend tatsächlich.
2: Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell so eine Stunde vorbeigeht. Ich fand es unglaublich interessant, aber auch total unterhaltsam, dass wir uns mit Laura Kuckuck hier unterhalten konnten. Wir haben es am Anfang gar nicht erzählt. Wir sind hier, arbeiten unter Corona-Bedingungen. Das heißt, wir sehen uns also nicht direkt, sondern sind nur über unsere Computer sozusagen digital oder virtuell verbunden. Und äh, dennoch war es ein wirklich sehr lebhaftes Gespräch. Wir konnten etliche Themen auch nur antippen, also gar nicht äh, im Detail besprechen. Und äh, ich glaube, im nächsten Jahr äh, gibt es sicherlich nochmal die Gelegenheit. Wir haben ganz viel Gesprächsstoff noch, was wir, äh, den wir übrig haben von heute. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns äh, im nächsten Jahr nochmal wiedersehen äh, und dann vielleicht ein zweites Gespräch hier führen bei Motor Classic trifft. Das war es von mir, von meiner Seite, Dirk Joe. Und äh, das Schlusswort hat jetzt mein Kollege Andreas Hof, der sich auch von Ihnen verabschieden wird. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Podcast von meiner Seite aus.
1: Ja, also ich freue mich auch ganz arg äh, über die vielen Themen, die wir hier hatten. Und dass es eben auch ein sehr, sehr vielfältiges, lebendiges Thema ist, hat man sicher auch gemerkt. Ich mache unfassbar gerne einen zweiten Teil auf den ich mich jetzt schon ein bisschen freue und danke einfach ganz herzlich, Laura Kuckuck, für deine Zeit, für deine Informationen und ähm, ja, an die Zuhörer draußen, an den Endgeräten, liked uns, teilt uns, kommentiert uns, schreibt uns Mails und ja, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wen ihr noch hören wollt, das war wieder eine Folge von Motor Classic trifft Helden der Automobilgeschichte, diesmal mit Laura Kuckuck, Fahrzeug-Sachverständige und Oldtimer-Expertin und Jurin und Ellis fahrerin Vielen Dank.
0: Ich würde auch ganz gerne Danke sagen. Es ähm, war tatsächlich sehr spannend, war ein wichtiger Sprint. Also wir haben ja echt alle möglichen Themen relativ schnell angegriffen. Es ähm, hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ähm, ein bisschen Nervosität äh, war durchaus da, hat man sich mitbekommen. Ähm, aber äh, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, dass in Person nächstes Jahr Teil 2 bin ich dabei.
1: <lacht> Super. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank.